0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marcy. Bonjour Marcy, comment vas-tu
1: Bonjour Bah écoute, ça va super bien, très très bien. Nous sommes au printemps, il fait beau, la température est presque estivale, donc quel bonheur
0: euh, C'est vrai qu'on a à peu près beau temps aujourd'hui. Euh, Marcy, avant qu'on se lance sur le sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr, euh, bah moi c'est Marcy Erika euh, Charolois, mon nom de famille, je préfère le dire parce que maintenant les gens pensent que vraiment Erika qui est mon deuxième prénom est mon nom de famille, donc vous faites pas du tout, en réalité vous m'appelez exactement comme vous le souhaitez, Marcy, Marcy Erika, peu importe, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec euh, le handle suivant Marcy Chama. Je suis en charge de, de promouvoir de l'inclusion dans la tech, c'est un rôle assez particulier dans le sens qu'il faut avoir une certaine forme d'expertise sur tous les types d'inclusion, euh, qui ça concerne, jusqu'où on peut aller. Euh, donc je, je bosse là-dessus, je m'occupe de faire de la stratégie de contenu, de la rédaction de contenu, de la prod de contenu aussi sur ces sujets. Euh, donc moi j'agis sur euh, la partie technique, euh, donc j'accompagne des équipes tech, mais aussi euh, j'agis sur le côté recrutement. Donc, j'ai un peu ces deux axes euh, qui se chevauchent et, en tout cas, qui euh, qui, qui communiquent ensemble. Et l'idée, c'est de promouvoir eh ben, des bonnes pratiques euh, qui sont réelles, euh, parce que, clairement, je ne supporte pas le bullshit, donc je vois pas pourquoi j'en vendrais à mes clients, ça sert à rien. Euh, et pourquoi j'en ferais, pareil, ça ne servirait à rien. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir toutes les bonnes pratiques qui peuvent aider euh, eh ben les équipes à améliorer l'inclusion euh, dans dans ce secteur qui est si particulier que celui de la tech. <rire> voilà.
0: Merci pour cette belle présentation. -ce, ton prix euh, ce que j'aime bien commencer par faire, c'est par définir les termes, histoire qu'on soit d'accord sur, euh, sur le sujet qu'on évoque. Et donc, tu as parlé d'inclusion, et moi j'aimerais bien que tu définisses ce que c'est l'inclusion euh, pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu mets là-dedans euh, bah, quand tu vas en parler euh, par la suite
1: Carrément. Alors, c'est vrai que l'inclusion, on a tendance un petit peu dans, dans... En tout cas, dans la tech, c'est quelque chose que je notifie. Euh, c'est qu'on a tendance à confondre ça avec la diversité. Alors, l'inclusion, c'est vraiment, prenez l'inverse, qui est donc l'exclusion. L'inclusion étant le fait d'inclure des personnes euh, dans, dans, un groupe, dans un groupe qui est euh, généralement euh, majoritaire. Euh, donc, euh, je, dis, je dis ça dans le sens que quand on est sujet à l'inclusion, c'est qu'on peut faire partie, en tout cas d'une minorité, par rapport à un groupe qui serait homogène euh, et du coup, euh, entre guillemets, euh, privilégié, de façon à ce que ce groupe-là puisse... Euh, exclure assez facilement en fait les personnes qui voudraient faire partie de ce groupe alors ça peut paraître un petit peu euh, flou ce que je dis là mais mettons euh, prenons hein, quelque chose de très pratique dans la tech il est fort probable qu'un groupe euh, qui chercherait à inclure des gens soit un groupe homogène d'hommes euh, en moyenne de 25 à 45 ans euh, blancs euh, typés européens euh, qui a fait euh, plutôt euh, des écoles d'ingé euh, et qui aurait pour euh, hobby admettons, euh, le fait de parler tout le temps de tech, même le week-end, euh, qui ne s'arrêterait pas de coder. Donc euh, ces personnes-là représentent un groupe majoritaire, qui représente ce qu'on appelle aussi un statu quo, donc euh, juste un état de fait qui ne peut pas être, euh, être changé, ou en tout cas difficilement. Euh, donc un profil qui chercherait à être inclus euh, dans ce groupe majoritaire serait de facto euh, bah, une femme, euh, potentiellement euh, issue d'une minorité ethnique, euh, qui aurait fait de la reconversion. Voyez, sur, euh, bah, sur, rien que par la définition en fait, d'un groupe qui chercherait à inclure euh, quelqu'un qui serait complètement différent en fait, on, on retombe un peu sur nos pattes sur euh, toutes ces définitions qui nous permettent de, eh ben, en fait, de définir quels sont les, les process qui sont liés à, à l'inclusion pour faire beaucoup plus simple en fait, l'inclusion c'est juste le fait d'inclure des gens qui sont différents
0: Quand tu parles de groupe majoritaire et un peu de cliché du... Euh... Bah, du dev moyen qu'on croise fin du dev ou du devops ou ouais. qu'on croise dans la tech c'est vrai que c'est assez redondant ouais. et effectivement cette exclusion euh, je pense qu'il y, y a plein de gens qui, qui en font sans vouloir à mal forcément sans se rendre compte ouais. mais euh, truc t'es simple moi je suis enfin je suis pas gamer pas du tout je suis plutôt vieux avec des gros doigts et arrive pas et quand je tombe sur des équipes plutôt jeunes parce que je suis plutôt de la partie 40-45 que sur la 25-30, quand je tombe sur des équipes de gamers qui parlent de leur soirée jeux vidéo, je... Ben, je suis tout seul dans mon coin, et puis, ok, ça a l'air sympa votre truc, les gars, mais oh. euh, moi, hier soir, j'ai fait quoi ben, Je suis allé me coucher, puisque mon gamin était malade, j'étais fatigué, tout ça, donc effectivement, il y a une, il y a une espèce de... de barrière facile qui se fait, et pourtant, effectivement, je suis clairement... Euh, J'aime pas ce mot, mais je peux être rangé dans les euh, passionnés de la tech parce que euh, parce que j'adore ça. Je fais des podcasts, je fais des confs et tout. Euh. Ouais. Mais euh, et je suis issu d'une formation supérieure. J'ai pas fait d'école d'ingé, mais euh, j'ai quand même un bac plus 5 Et ça me range de facto dans ce groupe-là. Euh, mais on se rend pas. Je pense qu'on se rend quand on est tant qu'on est dans ce groupe-là, on se rend pas forcément compte de l'impact qu'il peut y avoir de l'autre côté. Et c'est pour ça que je trouve hyper important d'en parler pour euh, bah, juste se dire, bah, en fait déjà bah, ce concept-là existe et oh. les personnes qui sont euh, de l'autre côté, qui vont euh, être ou à minima se sentir exclues, bah, elles existent aussi euh, et ces impressions-là euh, existent en plus d'être pas forcément que des impressions d'être des faits donc effectivement, je trouve ça hyper important d'en parler. Comment tu fais justement pour, pour en parler, pour sensibiliser les personnes C'est quoi tes outils, tes leviers et, et les valeurs que tu portes derrière
1: Ouais, alors ça, c'est une super bonne question dans le sens qu'il y a une vraie chronologie sur ce que j'ai mené. Euh, j'ai commencé, c'était en... 2019-2020, euh, en gros quand je suis arrivée chez will of Dev pour piloter la ligne éditoriale, euh, moi-même j'ai été complètement confrontée au biais qui était favorisé par mon environnement, et ça m'a fait beaucoup sourire d'ailleurs de, de revoir certaines stories Instagram que je faisais à l'époque, euh, avec tout un tas de tics de langage où euh, je, en, en fait tu as rien, rien que... Être féministe ouvertement pour l'inclusion, euh, mine de rien, j'étais assez formatée par, par cet environnement-là, à tel point que je ne disais plus du tout euh, les gens, <rire> je disais les gars. Euh, donc ça, c'est des éléments de langage qui sont forts et qui euh, mettent en perspective à quel point l'environnement, il peut être assez... Euh, important dans dans la façon dont on va mener ces choses bah ces choses là quoi donc moi en termes d'outils ce qui a été fait à l'époque ça a été d'organiser des lives euh, de la rédaction d'articles aller chercher des ambassadeurs et ambassadrices euh, issus de de la diversité pour faire parler euh, justement de leur parcours là en, ce en quoi c'était intéressant c'est que c'était une première approche pour moi pour enfin me débarrasser de toute cette zone un peu grise où euh, J'étais à la fois ben, moi-même et hyper militante, mais en même temps impactée euh, par, par tout cet environnement tech euh, très masculin et euh, qui avait façonné une certaine façon de de réfléchir de mon côté, qui était plus du tout en adéquation avec qui j'étais. Donc euh, j'ai passé ce pas-là. Euh, et en fait, j'ai continué de, tout du long. Donc là, c'est pareil, en 2021... Euh, j'ai continué à écrire beaucoup d'articles à, à, à ce sujet-là, euh, et puis, ben, j'ai postulé pour faire ma première conférence à Devox en décembre 2021 avec ma conférence qui s'appelle "Pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech". Là, ça a été un, un pied d'entrée phénoménal parce que cette conférence a été jouée. Partout en France, aussi en Europe, j'ai pu la faire en français et en anglais. Euh, donc c'est un tout autre moyen de faire entendre sa parole euh, que d'être devant des très grosses audiences en plus. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu les plus grosses salles ou alors j'ai carrément fait des keynotes d'ouverture. Et c'est vrai que, ben, cette, en fait, ça te positionne dans une espèce de forme de responsabilité aussi, euh, de, ben, de, de gage euh d'inclusion pour les personnes qui te suivent en fait c'est là où c'est assez intéressant c'est que euh, j'ai eu accès à ces moyens là il faut pas sous-estimer non plus la force de frappe que j'ai sur les, les réseaux sociaux à parasiter euh, littéralement euh, les timelines en mettant en avant euh, les, les pires atrocités <rire> qui peuvent malheureusement exister dans notre secteur. Euh, et et, et c'est là où j'insiste sur la question de responsabilité parce que euh, le nombre de messages que j'ai pu recevoir de femmes euh, ou alors d'hommes aussi, plus rare, mais euh, en tout cas euh, les, les femmes se sont enfin senties euh, exister d'une certaine manière par le biais de cette conférence et par le biais des contenus que j'ai publiés par la suite sur Twitter. Donc, je fais souvent des, des threads euh, éducatifs euh, où j'explique euh, avec une pointe d'humour et, et de violence euh, ce qui se passe malheureusement pour ce public qu'on qu n'écoute pas euh, dans, dans le monde professionnel. Donc, voilà mes outils. <rire> tout ça.
0: Effectivement, le côté... Euh... Parasiter les timelines, ça, je pense que ça fonctionne, ça fonctionne pas mal. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis mis à suivre justement sur Twitter pour ce côté parasitage et, euh, oh. et un peu court-circuitage du, du, du discours habituel, très, euh, très lisse, très euh, 100% tech, euh, un peu... Euh à s'écouter parler, enfin des choses très intéressantes, hein, potentiellement, mais euh, toujours les mêmes discours, du même, euh, des, des mêmes types de profils, et oui. d'amener d'autres, euh, d'autres idées, d'autres, euh, d'autres points de vue. Je trouve ça quand même assez intéressant pour essayer de se débiaiser un petit peu. Euh, moi, ça m'a engagé beaucoup depuis, euh, depuis un an ou deux à essayer de, j'allais dire de débiaiser. C'est un c'est une utopie, on ne débiaise pas, mais on va essayer de biaiser d'une autre manière. Mais euh, oh. j'avais à l'origine, j'avais 95% de mes contacts qui étaient euh, euh, mais semblables au sens propre, euh, enfin au sens euh, voilà clair du terme. Euh, des devs blancs qui ont fait euh, généralement des Bac plus 3, des Bac plus 5, euh, qui ont entre... Euh, alors moi je suis pas la tranche 25-45, je suis plus la tranche 35-50 on va dire, mais... Euh, mais c'est cette idée-là, et, et quand j'ai lancé le podcast, que j'ai commencé à faire des interviews, je me suis rendu compte que les seules personnes que j'étais à même d'interviewer, bah c'était les potes, les collègues qui étaient là, et c'était à peu près tous les mêmes types de profils, donc ça m'a pris plus de temps que ça, euh, à débiaiser, à pouvoir bah, diversifier grandement mon réseau et pouvoir proposer d'autres d'autres profils à mettre en avant et ça prend du temps mais je pense que la démarche est intéressante euh, ouais. moi ça m'enrichit beaucoup en tout cas d'avoir d'autres points de vue euh, la semaine dernière vous avez entendu leur qui sort d'un parcours de reconversion après une première carrière dans la cuisine enfin ce genre de profil on les a pas dans la tech classique chez les gens qui ont fait euh, qui ont appris à coder sur leur calculette voire sur leur ordi quand c'était plus jeune qui ont fait une école d'ingé euh, ou même juste un IUT et qui, et qui ont codé pendant 15-20 ans derrière ouais. Pas que ces profils-là soient inintéressants, mais c'est autre chose, et ça existe et je trouve ça intéressant. Euh, j'ai monopolisé déjà un peu la parole. Euh, J'avais une, une, une autre. Euh... En fait, j'ai plein de questions et de remarques qui me viennent en tête à chaque fois que tu, que tu parles de ça. Il y a la question qui revient souvent, c'est euh, tu fais de la, tu fais de l'inclusion, tu parles d'inclusion. C'est une question que je t'ai déjà posée, je connais un peu la réponse, mais euh, quel intérêt pour le groupe majoritaire de s'intéresser à cette question-là?
1: Euh, quel intérêt ils ont C'est en fait c'est une bonne question et tu vois la réponse elle évolue sans cesse euh, c'est à dire que là dans mes propres paradigmes actuels je te dirais parce qu'il y a une urgence certainement je t'aurais certainement pas répondu ça il y a quelques mois euh, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a une urgence dans le contexte politique et social dans lequel on évolue euh, en fait on peut plus permettre euh, juste d'afficher euh... Cette, cette volonté d'inclusion il faut la faire en fait Là, c'est est bon on n'a plus le temps de débattre je pourrais te dire aussi que c'est génial pour la hausse de performance oui c'est bon ça va on connaît. en fait ce discours là tout le monde le sait ce serait hypocrite euh, que de dire qu'on euh, n'est pas au courant que favoriser la diversité dans une équipe euh, eh ben, ça favorise la performance parce qu'il y a plus de points de vue différents parce que partager euh, des vécus différents euh, c'est euh, promouvoir une richesse culturelle oui, c'est bon, en fait, je pense qu'on on peut dépasser ce stade d'hypocrisie maintenant, euh, parce que c'est important. Euh, certainement qu'il y a des gens qui sont encore à ce niveau-là et qui euh, vont prendre ce que je dis en... <rire> très mal, en disant, bah non, mais mais pour qu'elle se prend celle-là mais, mais la réalité est que euh, la diversité dans la tech, elle a toujours existé, en, en fait. Il euh, faut, faut juste le voir du point de vue des femmes qui ont été... Euh, Effacer volontairement de ce secteur euh, qui euh, du coup viennent de cultures complètement différentes, t'as de l'afro-américaine, euh, t'as des personnes qui viennent d'Afrique, t'as des personnes qui viennent des états unis euh, qui viennent d'Europe, qui sont des femmes, euh, maintenant il y a de plus en plus de, de contenus euh, qui sont en plus de, de tout ça, euh, mis en avant par bah, que ce soit des influenceurs, influenceuses entre guillemets tech, il euh, faudra définir ce que ça, ce qu'on met derrière, c'est intéressant. Euh, voilà, ou alors des institutions, euh, même des euh, des groupes euh, du du gouvernement qui cherchent à euh, promouvoir davantage de, de diversité euh, dans, dans les parcours de, de l'informatique et, et de la tech en général. Euh, l'intérêt maintenant pour quelqu'un qui fait partie d'un groupe majoritaire c'est vraiment d'arrêter de se voiler la face, il faut inclure des gens j'en suis vraiment là au stade <rire> auquel je te réponds euh, en, en mars, euh, bientôt avril 2023, c'est qu'il faut arrêter euh, maintenant on a des quotas euh, qui sont euh, réfléchis, on a des études qui sont à disposition euh, que ce soit par euh, euh, comment il s'appelle, PWC, euh, qui est donc un, un institut d'audit euh, qui a fait une étude avec euh, euh, le groupe Diversity Days sur l'impact de la diversité, euh, notamment dans les startups, euh, le résultat est effrayant. Euh, quand on se retrouve avec 40% des personnes qui ont été confrontées à, à la discrimination au moment de l'onboarding en entreprise, euh, en fait ça, ça va pas du tout, c'est un chiffre qui est beaucoup trop gros, encore un 15% tu veux je dirais ouais bon, pourquoi pas ça peut être corrélé à du racisme ordinaire 40, 40 on a passé un autre, un autre palier en fait euh, donc si on se base sur cette étude là, si on se base sur toutes les autres études euh, sur le fait d'inclure les femmes dans les équipes tech où on sait que 52% des femmes vont ressentir un, un malaise du fait de leur genre et de l'expression de leur genre dans une équipe masculine euh, euh, et donc de tout ce que ça veut dire par derrière. C'est-à-dire, euh, si tu es une femme cis et que tu as envie d'avoir euh, euh, des, des enfants, eh ben forcément, tu seras amené à, à plein de biais qui vont te confronter au fait d'être femme, maman, euh, et, et dans un schéma de parentalité qui va certainement t'exclure aussi de, 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 bah de plein de process qui seront accordés à à un groupe majoritaire. Prenons l'exemple des euh, soirées euh, réseau, les after work, etc. Ben, je, en tant que femme, en principe, si tu n'es pas dans quelque chose d'ultra moderne, euh, on s'entend hein, sur ce que je dis par ultra moderne, mais disons qu'on on va parler d'un bon équilibrage en termes de partage des tâches à la maison, euh, en principe, ben, tu ne vas pas pouvoir sortir parce que tu, tu vas t'occuper de tes enfants et de la journée qui suit ta journée de travail et donc tu vas passer à côté de tous ces, ces instants euh, où finalement euh, ça sera toujours en la faveur des hommes hein, qui euh, seront dans ces soirées réseaux euh, et qui vont euh, se passer euh, ben, plein d'informations sur comment gérer leur carrière comment euh, je sais pas moi augmenter en compétences euh, comment participer à des euh, des bbl euh, voilà où tu, tu vas euh, du coup euh, promouvoir euh, certains de tes, tes talks euh, auprès d'équipes dans d'autres boîtes. Euh. Donc euh, non, c'est hyper important. Là, vraiment, on, on doit dépasser ce stade de l'hypocrisie à se poser la question de « mais pourquoi on doit inclure les gens ?» Franchement, là, aujourd'hui, vous avez toutes les ressources, en principe, vraiment, pour... Euh, je dis pas bah, à vous, pour toi, en hein, <rire> Mais... Je connais tes ambitions, euh, mais bah, en tout cas aux auditeurs, euh, là j'insiste aux auditeurs, bon, après il y a des auditrices qui ont certainement aussi de, de, des biais euh, issus de, du, du patriarcat qui sont intégrés, etc. Donc on peut aussi vous parler à vous, mesdames, euh, mais oui, il faut dépasser ce stade de l'hypocrisie en disant euh, oui, mais on ne sait pas pourquoi il faut, non, là, vous avez plein de ressources euh, euh, sur Twitter, sur euh, rien que tes podcast, euh, podcasts, d'autres euh, podcasts qui mettent en avant ça, euh... c'est pas comme s'il n'y avait pas du contenu en fait.
0: Ouais, il y a ça me fait penser à il bah, y a quelques semaines je recevais euh, Pascaline euh, qui est euh, qui est chef d'entreprise sur Lyon euh, qui a aussi un chouette profil et quand je lui demandais ce qu'elle elle, elle euh, ce qu'elle faisait dans sa boîte d'un point de vue euh, inclusif euh, justement rien qu'au niveau bah juste genre pour les femmes elle elle m'expliquait qu'elle elle s'est jamais sentie dans son milieu professionnel euh, être mise en difficulté euh, parce que c'est une femme euh, ah oui. elle, elle l'a jamais vécu, elle l'a jamais ressenti mais c'est pas parce que moi je l'ai pas ressenti que pour d'autres femmes c'est pas compliqué donc euh, bah, elle a mis un certain temps à, à prendre conscience de ça, mais bah, ok, il euh, y a des femmes pour qui c'est difficile d'être une femme au, au sein de la tech ou même dans le milieu du travail. Ok, on va essayer de trouver des choses euh, et euh, elle a pas voulu me faire d'annonce parce qu'elle est encore en train de travailler dessus. Oh. Mais il euh, y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont se faire dans sa boîte et, euh, et je trouve ça intéressant. Enfin, juste le, la démarche m'a semblé intéressante. Ok, moi je ne sais pas, j'ai pas vu, euh, quelles qu'en soient les raisons, peut-être qu'en fait c'est juste qu'elle avait intégré plein de, plein de biais et c'est pas bah, c'est pas grave, enfin, tant qu'elle a bien vécu ça va, mais oui. c'est pas parce qu'on n'a pas vécu une chose qu'il faut euh, qu'il faut occulter, que, euh, que ça puisse exister ailleurs, et j'aimais bien son ce point de vue-là et son témoignage là-dessus.
1: Non ouais, mais c'est important, hein. il faut dépasser ces biais-là qu'on a tous et toutes... Euh... Tu vois, moi, je te parle de tout ça aujourd'hui et je suis à même de porter cette mission, mais parce qu'il y a eu énormément de déconstruction de mon côté. C'est ça que ça me fait marrer quand j'ai l'impression qu'on me parle, tu sais, parfois comme si je suis née comme ça. Alors, je veux bien avoir euh, vécu des choses dans ma vie qui ont favorisé ce, ce point de vue et cette responsabilité qui est de changer pour le mieux les, euh, les, les démarches qui sont faites pour l'inclusion dans la tech. Mais évidemment que je me suis déconstruite. Euh, évidemment qu'il y a beaucoup de choses que j'ai remises... Euh, que j'ai remise en question. Euh, c'est important.
0: L'autre argument, moi, que je vois régulièrement, euh, c'est que euh, des, des profils qui changent, euh, il y en a de plus en plus, des profils de reconversion, des profils qui viennent euh, d'autres pays, d'autres groupes sociaux, ethniques, enfin avec plein d'autres origines, il y en a partout en fait de oui. plus en plus et euh, j'ai envie de dire que pour le groupe majoritaire de bien vouloir les accueillir avec euh, attention gros mot avec bienveillance et en étant bien accueillant mais euh, c'est obligé sinon enfin euh, comment dire euh, de toute façon les personnes seront là et, et autant s'y habituer tout de suite euh, sinon enfin euh, j'ai envie de dire si on veut que la tech continue à se passer bien si on peut considérer que tout se passe bien aujourd'hui c'est une question euh, plus profonde, mais euh, j'ai envie de dire le changement. Pour moi, la... alors le changement, c'est de ce que tu dis, c'est pas forcément un changement puisque ces profils ont ouais. toujours été là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une de mon ma perception, il y a une question d'échelle qui change beaucoup. Euh, il y a, enfin, les, les formations rapides se multiplient et ces profils-là arrivent de toute façon sur ça. le marché. Euh, donc qu'on le veuille ou non, les profils sont là. Euh, donc j'ai envie de dire. Autant faire en sorte que tout se passe bien, euh, de pas passer, euh, de pas tout se passer pour les vieux cons à faire chasse « Non non, c'est mon poste, et mon domaine, je je, je laisserai pas. Je, bah. Alors même si des fois c'est pas rassurant, hein, comme euh, euh, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode ou quand on en discute à, à côté, euh, quand je vois des profits comme euh, leur like était là. Euh, euh, qui bûche comme une dingo, euh, bah, même si elle dit qu'elle est vieille, euh, elle a quand même 10-15 ans de moins que moi, elle apprend plus vite que moi. Et effectivement, il y a plein de jeunes profils qui arrivent. On va, euh, passer 40 ans, on peut se sentir en danger, parce que moi, j'ai plus les moyens de passer mes soirées, mes week-ends à faire de la veille techno. Euh, bah, à un moment, euh, oui, il y a une remise en question à faire. Euh, bah, C'est quoi oh. que j'ai à vendre euh, à titre personnel, qu'est-ce que je peux mettre en avant parce que je suis plus concurrentiel face à ces personnes là euh, et le moyen de continuer à être rentable c'est pas de leur mettre des bâtons dans les roues ça ouais. ne marchera pas c'est de me remettre en question qu'est-ce que je peux faire pour moi changer de posture euh, prendre un rôle, euh, un vrai rôle de seigneur, pas de seigneur je sais, je garde, mais de seigneur euh, bah viens, je t'accompagne euh, même si t'apprends vite, il euh, y a encore plein de choses que ouais. tu sais pas euh, puis tu vas pouvoir m'apprendre d'autres trucs, on va travailler ensemble et on va grandir ensemble et euh, avoir une posture de seigneur, d'accompagnant et ça permet de se remettre en question de permettre aux autres de prendre une place qui est laissée vacante et de se créer une autre posture, une autre place et je trouve ça bah, plus intéressant et plus vivable pour le, le groupe majoritaire qui à un moment va se retrouver en âge de retraite et devra continuer à travailler puisqu'à priori on va devoir continuer à travailler très très longtemps euh, on, va difficile, on va pas tous pouvoir continuer à faire exactement les mêmes tâches avec le même niveau pendant aussi longtemps euh, je pense qu'à qu 55 ans euh, déjà que je galère à apprendre par rapport oui. aux jeunes dans dix ans, je rigolerai encore moins. Donc, il y aura encore un autre niveau de remise en question à faire. Donc, euh, c'est donc dans les arguments, moi, que je me suis construit euh, en me disant, bah, de toute façon, ils sont là, accueillons-les. Oh. Euh, puis, c'est bien d'aider la jeunesse aussi. On se sent très vieux quand on dit ça. Mais...
1: Non, mais c'est un vrai... Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a une posture de vie à entendre dans, dans tout ça. C'est une leçon de vie, en fait. Euh, J'insiste beaucoup là-dessus parce que je me suis énormément remise en question sur euh, qu être mes arguments, mais euh, c'est réel. En fait, on vieillit tous, euh, et c'est. Il faut faire ce constat, il faut l'admettre, euh, faut comprendre que avoir une posture exactement comme tu disais de, de gardien de la porte, ce qu'on appelle en anglais du coup du gatekeeping, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, ça fonctionne, oui, dans un sens, parce que euh, finalement, euh, détenir l'information, ne pas la diffuser, euh, abuser de jargonnage euh, qui met de côté ben, des personnes qui ne sont pas habituées à tout ce, ce vocabulaire, ben oui, on est en position de force. Mais en position de force, pourquoi Pour qui Sur combien de temps euh, Tu l'as super bien expliqué. Euh, quand moi, je, par exemple, je fais... Euh, une intervention avec euh, la Grande École du Numérique pour euh, du coup promouvoir euh, ben, plein de profils diversifiés, euh, passant euh, du genre à la neurodivergence, euh, à des parcours euh, comme ceux euh, de, de Lorelai, où euh, je vais interviewer en podcast euh, une ancienne euh, archéologue, par exemple. Euh, C'est aussi la, la façon de se remettre en question sur tout ça et se dire, mais à quel moment on, on arrive à faire concilier cette volonté gouvernementale d'ouvrir énormément de formation courte, euh, donc du coup d'accueillir en masse eh ben, plein de nouveaux profils qui ont, euh, parce que je détermine dans ma conférence et qui n'est absolument pas une invention puisque c'est Pierre Bourdieu qui a mis le doigt dessus, mais ce qu'on appelle l'habitus, donc ce qui est l'ensemble de nos valeurs héritées eh ben, par notre enseignement familial à l'école euh, et puis la façon dont on va se, euh, se comporter dans, dans un groupe, eh ben, tout ça, il euh, faut bien prendre en compte que finalement ça va être un choc culturel et c'est ce qu'on est en train de vivre en fait. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé ma, ma conférence donc en 2022 donc l'année dernière comme ça, c'est qu'à mon sens, parler de l'inclusion des femmes dans la tech, c'est juste une passerelle pour entendre la diversité qu'il y a derrière euh, parce que l'enjeu, il est là, hein. il est clairement ici. On, comme tu, tu le disais, de toute façon c'est quelque chose qu'on remarque aussi euh, c'est que il y a un allongement du, du temps de travail euh, aujourd'hui on, on est sur des perspectives qui sont absolument pas celles d'une retraite anticipée euh, donc euh, donc voilà donc comment on fait pour se sentir bien dans son équipe et il ne faut pas imaginer euh, qu'on peut s'extirper de ces problématiques là en se disant bah moi je suis dans ma posture de, de senior et j'ai envie de de conserver ce truc-là. Alors oui, je, franchement, j'entends que ce soit rassurant, mais il faut rendre euh, ce secteur confortable pour tout le monde. Et quand je dis pour tout le monde, c'est pour le groupe majoritaire aussi. Euh, c'est, on peut pas rester dans une lutte et dans une guerre de tranchées, en fait. Enfin, on ne fait que monter euh, euh, l'entropie, on ne fait que créer des aversions euh, réelles envers des gens qu'on ne connaît pas. Euh, Juste parce que c'est plus facile et c'est plus rassurant de, de rester dans, dans cette position-là. Euh, et en fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi ce que j'explique avec, tu sais, la roue euh, du pouvoir et des privilèges que j'ai mis en avant dans, dans ma conférence dans la V2. Euh, c'est aussi comprendre l'intersectionnalité. Pourquoi, euh, pourquoi c'est important, en fait, au, au détour de cette roue, de saisir quels sont les, les enjeux qui font qu'on favorise l'inclusion et la diversité, quoi.
0: Est-ce que tu peux... Euh... Parler et définir un peu ce que c'est que l'intersectionnalité, justement. Oui, carrément. Parce que c'est un, un, une notion un peu, euh, peu floue. Enfin, quand on ne connaît pas, un peu, ça peut paraître un peu flou.
1: Tout à fait. Ben, en fait, pour comprendre l'inclusion et la diversité, il faut absolument entendre ce qu'est le concept d'intersection. C'est-à-dire que toi, comme moi, on a des intersections qui sont différentes. Euh, moi, par exemple, je suis une femme métisse. Euh, j'ai du coup 30 ans, euh, j'ai grandi avec un certain niveau de vie, euh, je suis euh, soit propriétaire, soit locataire, soit voilà, soit sans papier, soit euh, avec euh, mon, mon statut de citoyenne, euh, en fait c'est tous ces points-là qui vont déterminer notre identité, sans quoi euh, cette roue des, de la diversité euh, du pouvoir et des privilèges est intéressante, qui a été donc créée par Sylvia Duckworth euh, sur la base des travaux de Kimberley Crenshaw, qui est en fait euh, l'une des premières sociologues euh, officielles afro-américaines qui a mis en évidence la, le concept d'intersection de, 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 dans les années 80. Euh, en fait, cette roue-là, elle met en évidence ben, tous les points qui, euh, suivant que l'on soit au centre de cette roue, ou à l'extérieur, donc vraiment sur la dernière euh, rangée de la roue, euh, nous sommes favorisés ou fragilisés euh, dans la société. Donc l'intersection, c'est ça, c'est comprendre que sur différents segments euh, que l'on peut retrouver dans cette roue, donc euh, je ne sais pas si on pourra mettre le lien, par exemple, dans peut-être dans la description de, de cet épisode.
0: Oui, oui, je pourrais mettre ça. Et ce
1: serait super, je pourrais te l'envoyer du coup. Euh, et ben En fait, il faut comprendre que suivant tous les points qu'on va cocher euh, sur, euh, sur cette roue, on, on est différent et nous avons un, un tas d'intersections qui vont soit favoriser le fait qu'on soit pour l'inclusion, euh, soit favoriser le fait qu'on soit exclu, soit le fait qu'on soit totalement privilégié et qu'on ne se rende pas compte euh, de la diversité des récits euh, de vie que les autres personnes ont. Euh, et c'est pour ça que souvent il y a ce choc culturel, parce que plus on est au centre, par exemple, donc plus on a un homme euh, blanc euh, avec un statut citoyen, euh, propriétaire, euh, soit qui a vécu de l'embourgeoisement ou qui a toujours été dans une, une classe CSP+, euh, ne comprend absolument pas... Euh, pourquoi il y a tant de revendications par les personnes qui sont sur les dernières rangées de cette roue, qui généralement tombent euh, dans le militantisme parce qu'ils n'ont pas le choix C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'à force de parler, de parler, de parler, de concilier, de concilier, et qu'il ne se passe rien, euh, en fait, il n'y a rien de plus compliqué et ostracisant que de devoir euh, prendre, entre guillemets, les armes, tout dépend ce qu'on met derrière le mot armes, mais si ça va être protester ou, créer du contenu ou faire ce que je fais, c'est-à-dire parasiter les timelines sur Twitter, ce qui est une, une véritable volonté militante. Ce, ce nom, enfin hein, ce phénomène a un nom, je me souviens plus lequel. Euh, en fait, c'est aussi mettre en, en évidence que parfois il faut aussi juste euh, écouter euh, plutôt que d'en arriver à un point euh, critique où, euh, où en fait on fait que euh, ce que je disais tout à l'heure, quoi, créer des guerres de tranchées intersectionnelles, des chocs culturels dans la tech où euh, ça y est, merde, on, on, on se rend compte qu'il euh, y a de la diversité qui existe. Et en plus de ça, elle proteste. Mais pour qui, pour qui ces gens se prennent <rire> C'est toujours très compliqué.
0: Ça me fait... Enfin, quand tu, tu parlais de ça, c'est euh, à la limite du hors-sujet, mais ça me rappelle toujours la la prestation de alors c'était il y a longtemps hein, c'était il, il y a bientôt 40 ans la prestation de Balavoine face à Mitterrand euh, sur je sais plus quelle chaîne de télé euh, probablement du service public ouais. à l'époque euh, qui disait qu'à force de ne pas écouter les jeunes euh, les jeunes vont finir par désespérer et que le désespoir est mobilisateur ouais. ça c'est citation le désespoir est mobilisateur et à un moment la jeunesse finira par virer du mauvais côté à force de ne pas être écoutée enfin c'est pour ce qui disait et c'est un petit peu ce que tu ce que tu racontes là et euh, ça matérialise déjà, enfin, c'est expliqué par, euh, par ces trous des, des privilèges. Euh, moi, je fais partie de ces gens-là que le terme privilège a toujours bloqué. J ai, j ai, je, je conçois que je bénéficie d'un tout un tas de privilèges, euh, effectivement, de, de par ce truc-là. Euh, après, à l'école, j'ai appris que euh, les privilèges, c'était euh, les nobles qui faisaient chasse garder tout ça. Alors, moi, j'aime pas ce truc-là, parce que je me dis, mais moi, ce que j'ai, je veux pas le garder pour moi, mais j'aimerais bien que, que tout le monde puisse en bénéficier. Ça me paraît pas. Euh, ça me paraît pas intenable comme modèle de société euh, que tout le monde puisse dire euh, je vis dans un endroit euh, salubre là où j'ai choisi euh, de vivre. Euh, je suis en phase enfin euh, j'ai un cadre qui est en phase avec euh, mes, ma volonté propre. Euh, euh, j'ai les moyens de remplir mon frigo et de payer des activités à mon fils et éventuellement de partir en vacances ouais. de temps en temps. Euh, euh, C'est vrai que je, je vois souvent plein de gens qui qui discutent l'utilisation de ce mot ouais. privilège. Euh, chose que je faisais un moment, maintenant j'essaie je, de changer de, un petit peu de, de posture, de pas attaquer ce mot-là parce que c'est juste qu'est-ce qu'on met derrière le, la réalité derrière, elle change pas. On a effectivement une sorte de privilège, donc c'est pas euh, c'est pas 100% héréditaire. Je suis pas né de droit divin, mais euh, on est on a on a changé de siècle, mais il y a effectivement des euh, certains luxes, certains privilèges que d'autres n'ont pas. Et, euh, et ça peut être bien de rappeler, euh, de rappeler à ceux qui ont tout qu'il y a des gens qui n'ont qui, qui pas toutes ces chances-là euh, très clairement, même sans être issu euh, personnellement d'un d'un milieu, euh, je suis pas issu d'un milieu ultra favorisé euh, mais j'ai quand même mes parents qui ont pu me soutenir dans mes études euh, même si j'ai redoublé un certain nombre de fois euh, j'ai des potes euh, qui ont redoublé pareil mes hein, parents ont dit, euh, bah, écoute maintenant tu vas bosser euh, on va pas financer... Euh, on peut pas se permettre de financer euh, ad vitam aeternam. On sait pas pour quel résultat, c'est pas possible. Euh, moi, mes parents n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, mais ils ont pu me suivre, même si, euh, même si j'ai un peu fait le, si j'ai un peu fait le con au début de mes études, et j'ai beaucoup redoublé. Euh, au final, je leur en suis très reconnaissant. Et euh, alors que, enfin, c'est pas non plus, je viens pas d'un milieu ultra ultra bourgeois. Euh, euh, j'ai un grand père communiste. Euh, voilà. Communiste vrai de vrai, Charles et compagnie. Enfin voilà, c'était la... pour la blague. C'est pas euh, c'est pas le, le, le milieu le plus euh, le plus qu'on puisse connaître. Mais on dérive pas mal. Il euh... faut que je retrouve une question. Je sais
1: plus. <rire> non mais en fait, intéressant ce que tu dis sur la façon de questionner ce mot parce que généralement c'est toujours le même type de profil qui en première réaction est agacé par ce mot. Moi ça me fait souvent sourire parce que je te dis, je suis métisse, j'ai fait du, du transclasse, donc du coup, je suis passée de plein de CSP complètement différentes tout au long de ma vie et suivant les statuts que j'ai pu euh, incarner. Euh, il est évident que j'ai des privilèges, en fait. Moi, ça me dérange absolument pas euh, d'admettre, de comprendre que j'en ai. Et c'est, en fait, c'est ça qui me fait souvent sourire, c'est que j'ai l'impression que dans ce secteur, même on me voit comme quelqu'un qui n'est pas privilégié. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez <rire> Euh, typiquement, je, je rappelle, je suis une personne métisse. Donc, euh, j'ai des privilèges par rapport à une femme qui serait noire. Et il faut l'entendre ça. Je n'ai pas la même perception euh, que... Enfin, euh, en tout cas, je ne crée pas la même perception, euh, rien que par ma couleur de peau, vis-à-vis euh, -vis de personnes qui sont encore plus privilégiées que moi. C'est-à-dire que moi, si on a envie que je réussisse, eh ben, on va m'assimiler blanche. Euh, si on a envie que je ne réussisse pas et que je j'ai l'air bah, du coup plus dans le misérabilisme par rapport à la personne qui est en face de moi, va plus m'identifier comme quelqu'un de, de plus foncé que ma couleur de peau. Je sais, ça peut paraître complètement dingue, et pourtant c'est une réalité que beaucoup de métis t'expliqueront. Il euh, y a une façon de, de créer une assimilation par la carnation de peau euh, sur le fait qu'on ait envie que tu réussisses et qu'on t'assimile à blanc, quoi c'est quand même complètement dément. C'est une réalité à entendre et à vivre. Donc euh, oui, j'ai des privilèges, bien sûr que j'ai des privilèges. Quand je En fait, ça ne me... Ça me contente pas de créer cette situation, malgré moi, mais mine de rien, c'est un privilège parce que euh, j'ai plein de collègues euh, qui sont du coup noirs et qui n'ont absolument pas... Euh... En fait, elles ne bénéficient pas de ce biais ostracisant. <rire> c'est très paradoxal, mais ça reste une réalité à entendre.
0: Dans celle que j'entends souvent aussi c'est euh, quand on parle des euh, justement bah, des, des femmes dans la tech euh, alors souvent c'est le souvent c'est le point d'entrée quand on parle de diversité on commence par parler des femmes dans la tech et souvent j'entends des gens qui disent ah oh, mais tu sais moi homme femme je m'en fous ça change rien euh. ah mais en fait c'est un luxe énorme de pouvoir se dire ça en fait toi tu toi tu as l'air de t'en foutre euh, peut-être que c'est vrai peut-être que tu te rends pas compte de ce que tu induis euh, sans forcément le vouloir, euh, mais là, encore une fois, c'est un, un privilège, parce qu'en plus, on ne parle que euh, euh, du genre, dans, euh, dans un secteur de métier, mais il y a encore plein de choses. Euh, euh, je... Il y a plein de choses qui viennent en tête mais quand tu disais que les gens s'étonnent que tu euh, milites autant alors que tu es euh, enfin non que tu es euh, bénéficié d'autant de privilèges alors que tu milites autant mais quelque part c'est que tu as tu, tu as rejoint le groupe de militants qui sont normalement plus en si j'ai compris plus en bord de, du cercle de la roue. Euh, de ce que tu décrivais, donc ces gens-là vont militer plus parce oh. qu'ils n'ont pas le choix euh, toi tu as choisi de militer, donc intuitivement on associe le militantisme à ces catégories, oh. euh, à ces catégories de personnes, donc euh, j'imagine que c'est probablement pour ça
1: c'est le aussi hein. c'est aussi ça c'est que par exemple euh, je suis une femme LGBT, forcément euh, quand tu vis plusieurs euh, préjudices par le fait de faire ton coming out en entreprise, donc notamment dans la tech, euh, qu'on va t'apposer euh, ben, plein plein d'images d'épinal de personnes LGBT, euh, alors que tu les as pas demandées, hein, c'est-à-dire que tu as juste déclaré dans une discussion tout ce qui est de plus lambda, euh, le fait que tu es une femme LGBT, euh, qu'on va te faire des propositions en hein, ce sens, euh, des propositions, euh, voilà, euh, soyons honnêtes, d'ordre sexuel. Euh, les femmes LGBT sont extrêmement sexualisées dans ce secteur. euh il est évident que moi, ça a renforcé aussi une volonté de militantisme. Euh, J'ai une double nationalité. J'ai une nationalité européenne et une nationalité africaine. Je, je vis entre deux mondes, en fait. Donc ça aussi, c'est des choses qui m'ont poussée à, à aller dans le militantisme très naturellement. Et du fait que je sois aussi une femme cisgenre, euh, m'impose un devoir de responsabilité vis-à-vis -vis des femmes trans, du coup. Euh, parce qu'elles vivent des... des des choses atroces euh, actuellement, euh, voilà, confrontées à des femmes qui pensent qu'elles n'en sont pas, et, euh, et, et au-delà de ça, il y a aussi cette question de responsabilité, de juste, euh, oui, en fait, faire porter la voix des femmes, comme tu disais, euh, se dire, euh, oui, mais moi, je ne vois, vois pas de différence entre hommes et femmes, c'est un luxe, réellement, que de pouvoir penser comme ça, c'est, euh, au-delà même du luxe, c'est juste euh, être... Euh, aveuglé par, bah, du coup, toute cette dose de privilèges que, que, que tu vis, toi, en tant que personne, qui peut déclarer
0: ça. On a évoqué plein de choses, euh, comment toi, tu travailles sur la diversité, euh, là, la question qui me vient, en fait, c'est... Euh, tu vas faire un peu de la redite de ta de ta conf, euh, j'ai envie de dire, si vous voulez la version longue, allez voir la conf, mais... Euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, Ok, c'est intéressant ton truc, mais moi je fais quoi Je peux faire quoi à mon échelle euh, À mon échelle de privilégié euh, Dans ma boîte, euh, je suis salarié ou je travaille dans une équipe. Qu'est-ce qu'on a comme levier d'action pour, euh, bah, pour, euh, pour travailler là-dessus euh ben,
1: Alors déjà, il y a. Si on doit être. Euh, méthodique. <rire> le premier pas, c'est d'écouter et d'avoir une posture empathique. Euh, parce que moi, j'aime beaucoup le mot bienveillance, mais vu qu'on l'a complètement... Euh... On l'a massacré, ce mot, dans ce secteur. <rire> euh... <rire> en fait, à mon sens, il veut plus rien dire. Et euh, même, en fait, la bienveillance, elle est complètement calibrée par les personnes qui sont en position de privilège et du coup ont cette position d'arbitrage en disant « ça, c'est pas bienveillant, ça, c'est bienveillant, moi, je suis bienveillant ». Donc, en fait, ça devient une, une, presque une excuse sur le fait que euh, des gens mériteraient, alors comme ça, euh, par, euh, par hasard, euh, de privilèges, de, euh, même de process, euh, parfois... Euh, mafieux, a euh, décidé qui bénéficie de ce truc-là. Donc j'ai décidé d'arrêter de parler de bienveillance parce que déjà, que même si j'aimais ce mot, il me saoulait grandement. Maintenant, on va parler d'empathie et on va être sérieux sur la question de l'empathie tous ensemble. Euh, en fait, l'empathie, c'est quoi C'est se mettre à la place de l'autre euh, et faire preuve aussi de silence sur le fait d'écouter euh, les, les revendications ou pas juste le fait d'exprimer de, une vue sur quelque chose euh, L'empathie, aujourd'hui, je pense qu'on doit utiliser ce concept pour euh, déjà être euh, en, en position euh, d'acceptation de tout ce qui diffère de euh, du coup de, de, de ces vécus, du groupe dominant. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important et on a besoin euh, de passer euh, par cette étape-là pour ensuite entendre euh, tout ce qui suit. Donc tout ce qui suit, ça va être euh, par exemple... Euh, euh, la mise en place d'une euh, d'une annonce pour intégrer des personnes de la diversité dans vos, dans vos équipes. Euh, si, en général, on a bien écouté bien la diversité, on, on est à même de mieux rédiger cette annonce-là, ou en tout cas de guider le ou la recruteuse qui, euh, du coup, peut rédiger l'annonce avec vous. Donc on est à on la deuxième étape. Euh, troisième étape, vous pouvez aussi également... Euh, Adapter les horaires ou en tout cas les jours euh, pour que des personnes issues de la diversité, prenons les femmes, euh, puissent participer à vos événements euh, after work et tout pour qu'elles ne passent pas à côté euh, euh, d'opportunités là où les hommes seraient totalement euh, favorisés. Autre point qui peut être euh, aussi tout intéressant, faites participer des, bah, des personnes comme moi en gros qui sont... Euh, apte à vous aider, à vous guider, euh, parce que moi, par exemple, je, je fais des ateliers et des débats pour aider les équipes tech à, du coup, avoir une parole qui soit beaucoup plus égalitaire. Donc, femmes, hommes et non-binaires sont dans la salle, et on discute ensemble de, ben, de tout ce qui ne fonctionne pas ou de tout ce qui fonctionne, et ce qu'on cherche à améliorer en commun. Vous entourez d'experts sur la question, euh, ça, ça vous aide. Euh, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des personnes qui m'ont vu à Devox France euh, l'année dernière euh, venir. C'est souvent des hommes, d'ailleurs. Hein et qu'on fait tout un cheminement euh, en se disant ouais ben bah, en fait finalement c'est peut-être pas hein, peut-être pas si idiot ce qu'elle dit dans dans sa conférence je vais en parler à mon équipe et euh, en général j'ai soit l'équipe de com ou alors l'équipe RH qui me qui me dit euh, ben bah, en fait on a telle personne de cette équipe tech de telle boîte euh, qui t'a vu à Devox et qui a trop envie euh, que euh, voilà on puisse faire un atelier débat euh, et, et et du coup on en discute quand euh, voilà donc ça de s'entourer d'expertise sur la question, euh, et puis euh, voilà, ne, ne vous freinez pas sur le fait que vous pouvez apporter des choses euh, dans, dans vos équipes. C'est important aussi d'avoir une posture un peu d'empouvoirment par rapport à ces questions. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant et pertinent ben, Faire participer les, les, les femmes euh, aux, aux lignes édito de votre service de communication. Hein. Évidemment, sur la base du volontariat, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un, un token, donc une femme qui est là juste pour faire la femme de service, ou la personne racisée qui est là pour faire la, la personne racisée de service sur tous vos supports visuels de communication, parce qu'il n'y a rien de plus blessant. Euh, mais si vous en discutez avec les personnes concernées, voire ben voilà, juste, je sais pas, par exemple, une journée avec... Euh, mais, je, je, trouvant un prénom avec euh, avec Magali voilà <rire> une, journée, une journée avec Magali et ben elle va expliquer ce qu'elle fait concrètement euh, dans l'équipe euh, quelle enfin euh, sur quoi elle avance professionnellement etc généralement c'est ce genre de truc qui fait quand même vachement plaisir, euh, pouvoir parler de ses compétences, de ce qu'on est apte à faire et ça inspire d'autres personnes euh, ça inspire euh, parfois des profils plus jeunes euh, qui quand elles font de la... Du coup, oui, quand il et elle font de la veille, euh, vont avoir quand même davantage, à, à se, comment dire, davantage de facilité à, à se, se reconnaître, en fait, dans ce type de, de profil qui va parler de, 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 de ce qu'il fait, quoi. Donc, euh, voilà, une capacité à se projeter dans l'équipe aussi, euh, c'est par le biais de témoignages, c'est important et aussi ce que vous pouvez tout à fait mettre en place c'est réfléchir dans le, le chemin de carrière des femmes euh, donc on va partir carrément de l'effet de transparence la grille salariale, l'évolution professionnelle euh, en fait quelle est, euh, quelles sont les étapes du point A au point Z euh, et on a besoin, nous, en tant que femmes et personnes de la diversité, de comprendre où on va. Euh, pourquoi on évolue de cette manière Pourquoi on a droit à tel salaire euh, Parce qu'en fait, l'opacité, là-dessus, c'est juste extrêmement décourageant. Euh, c'est souvent des, 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 des témoignages que j'ai, moi, malheureusement. où euh, j'ai des femmes qui me disent, euh, ben voilà, encore une fois, dans un moment informel, euh, type je suis à la machine à café euh, avec mon collègue homme, et ben, je découvre euh, qu'il touche 20% de plus que moi, sur la base des, des mêmes compétences, du même parcours euh, donc euh, donc voilà, c'est pas, pas normal, c'est très décourageant ce genre de truc. Et aussi, autre point, allez chercher la jeunesse, <rire> allez chercher les gatekeepers là, qui vont nous écouter, allez chercher la jeunesse, euh, intéressez-vous à ce que font les jeunes femmes et euh, bah surtout les jeunes femmes de la diversité, mais il y a aussi des jeunes hommes qui, euh, qui attendent ça, qui, qui sont parfois exclus des, des parcours les plus brillants et qui ont besoin d'inspiration dans leur salle de classe apprendre à bidouiller un PC, surtout qu'aujourd'hui on est sur des générations qui clairement n'utilisent pas de PC en fait, euh, utilisent davantage leur smartphone. Il euh, ne faut pas hésiter à promouvoir eh ben, tout ce qu'on peut faire dans la tech et, et les inspirer. Hein. Ces, ces jeunes gens-là, ils ont besoin de comprendre ce en quoi ça peut être pertinent pour eux de rejoindre notre secteur.
0: C'est hyper encourageant ce que tu dis, ça donne plein de plein d'insights, j'aime pas faire des anglicismes comme ça, ça donne plein de, de, de pistes euh, moi je voulais juste rajouter t'as as, as parlé d'étape euh, c'est pas parce qu'on est passé à l'étape 2 qu'il faut arrêter la première hein. faut, faut pas arrêter d'écouter les gens même si on a, on est déjà allé plus loin c'est des, des levels mais il faut toujours garder la, euh, éviter la posture du c'est bon j'ai écouté une fois, euh, maintenant moi je sais Alors, non c'est jamais tout Et ça vaut le coup de continuer ah ouais. euh, ça vaut le coup de continuer et sur l'empathie, effectivement, euh, moi j'en parle souvent, euh, elle s'est mieux en retrait d'un point de vue réseau sociaux, mais la conf d'Audrey Neveu, euh, The Itchikers Guide to d ouais. Diversity, euh, c'est la punchline que j'ai retenue, c'est n'hésitez pas à faire tourner la machine à empathie à plein ouais. régime, il euh, y a quelqu'un qui dit quelque chose. Euh, avant de dire non, mais t'exagères, ah, tu ressens ça Ah, bah, explique-moi plus, que je comprenne. Euh, voilà, et essayer de se mettre à la place d'eux, de comprendre. Euh, souvent, on ne peut pas comprendre parce que c'est du ressenti, mais au moins, d'essayer d'imaginer. Et, euh, et je trouve ça...
1: Complètement. Cool. Mais prenons l'analogie de quand tu vas faire des courses ou que tu vas dans une boutique pour acheter des fringues, admettons. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant Vraiment, j'insiste. Que, que le vendeur ou la vendeuse qui arrive, qui te saute dessus et qui t'impose une vue <rire> que t'as pas demandé euh, sur les dernières tendances, ce truc qui t'irait bien, alors qu'il ne t'a pas posé la question de tes besoins. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Pour comprendre les besoins de quelqu'un, eh ben on doit déjà écouter cette personne, questionner, et, et garder cette, euh, bah comme tu dis, cette machine à empathie euh, à faire tourner à plein régime. En fait, il a rien de pire que... Euh, euh, D'ailleurs, ça... ça... Invoque aussi des postures très paternalistes où tu euh, t'imagines, t'es paternaliste et gatekeeper. Le délire, comment tu fais pour, pour intégrer des gens de la diversité quand t'as quelqu'un qui te fait comprendre que clairement il a tout compris à la vie et que toi, tu. Toi, t as, t as, en fait, t'es pas valable, quoi. C'est juste hyper. Euh, C'est violent et décourageant, donc faut, faut sortir de tout ça, quoi.
0: On a peut-être des profils qui sont comme ça, même chez eux, avec leur propre, leurs propres enfants, je sais. Ce bah oui,
1: complètement. Pour...
0: Alors ça peut marcher avec un enfant qui a encore plein de choses à apprendre, mais avec un adulte qui, même si professionnellement, techniquement, il a des choses à apprendre, bon. Euh... On a balayé plein de sujets, est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de dire, raconter
1: euh, Ouais, je sais pas, je pourrais parler de la mise en garde de, de ce que c'est la diversité aujourd'hui, et de malheureusement ce qui est en train de se passer. Euh, je pense qu'on peut aborder la question de, de « fake diversity » qu'on a actuellement. Euh, donc le dernier scandale qui a été révélé et qui a été vraiment je pense, le, le summum de, de l'irrespect, euh, je vais taire le nom de la marque, mais en tout cas une marque a embauché du coup, une équipe tech pour développer des, des faux profils issus de la diversité pour s'éviter de payer des mannequins issus de la diversité. Donc en fait, tout, toutes les images <rire> où il y a des personnes LGBT, euh, racisées, handicapées, sont complètement fausses. Donc voilà, on préfère investir dans, dans du fake aujourd'hui plutôt que de faire bénéficier euh, cette économie à des vrais gens. Euh, donc euh, voilà, on, on est en train de basculer dans quelque chose de tout à fait formidable. Euh, et je serai très contente d'en parler dans ma future conférence qui aura lieu au mois de mai, qui s'appelle euh, « D'observateurs à responsable, enrayer les biais racistes dans l'expérience utilisateur, IS euh, ». Donc voilà, je pense qu'on on peut... <rire> On peut, je sais pas, en parler Est-ce que tu veux en débattre Est-ce que euh, tu as des choses à dire là-dessus Parce que moi, je, je trouverais ça formidable qu'on ait un petit échange rapide <rire> sur ces questions.
0: Moi, j'ai pas grand-chose, en fait, à, à dire là-dessus. Enfin, C'est un truc que je découvre. Euh, euh, ces trucs-là que je... J'allais je... dire je comprends pas. En fait, si, en me posant deux minutes, je, je comprends très bien. Hein. C'est que, que la diversité est montrée que vouloir montrer qu'on est progressiste et que et qu'on est bienveillant avec tout le monde ça ça fait très vendeur ça fait ça fait une belle ça fait une belle image marketing commerciale tout ça euh, mais euh, mais s'il fallait scoltiner vraiment les gens de la diversité tu comprends c'est plus euh, c'est un peu plus pénible c'est euh, c'est bien beau de vouloir se donner une belle image mais euh, faut c'est ce que tu disais à un moment il faut passer au delà de l'hypocrisie de parler pour parler. Et puis, il faut faire les choses. Enfin, les biais racistes, au-delà de, les... de les gérer euh, sur le lieu du travail, il faut déjà arriver à en prendre conscience euh, au quotidien, que ce soit les biais racistes, les biais sexistes, en... Ouais. On... On en a tous des, 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 des palanqués, plus ou moins, selon les profils. Euh, régulièrement, je me retrouve à avoir des réactions. Juste des fois, dans ma tête, je euh, Dieu merci, ça, ça, ça passe pas à ma bouche. » Pourquoi j'ai pensé un truc aussi dégueulasse Normalement, je, je, je pense pas ça. Ça peut être raciste parce qu'on est abreuvé euh, à longueur de journée de, de clichés là-dessus. Ça a pu être sexiste euh, euh, de m'étonner que... Euh, ah mais elle est l'architecte. Comment ça Mais oui, elle a le droit d'être architecte. Euh, le logiciel, c'est quoi le problème Enfin, euh, au contraire, mes respects, euh, mes respects madame, parce qu'elle euh, qu est toute seule au milieu de tout un tas de, de vieux, de vieux machins, de vieux gatekeepers, parce que la, la profession de l'architecture dans la tech est pas forcément reluisante. Euh... Donc ce débiaisé là, euh, voilà, effectivement, c'est une conf qui sera intéressante. Est-ce qu'on a le droit de savoir où on pourra la voir ou c'est pas encore euh, annoncé
1: C'est pas encore annoncé, mais c'est à Paris. D'accord. <rire> voilà. Après, elle, elle aura lieu à Nantes Web Today. Donc euh, voilà, ça c'est bon, c'est officiel, ça vient de sortir il y a une heure. J'étais annoncé dans l'accord. Les... Donc D'accord. Euh,
0: Alors il y a une heure au moment de l'enregistrement, au moment de la diffusion, ça fera quelques jours de plus qu'une heure. Mais euh...
1: <rire> exactement.
0: Euh, on a balayé plein de sujets, il y en a encore plein dont j'aimerais parler, euh, je pense que l'épisode va déjà être super long. Euh... Si tu as d'autres sujets que tu veux évoquer, je te propose de revenir quand tu veux dans le podcast, merci, ça sera avec plaisir.
1: <rire> Carrément.
0: Euh, donc sur les réseaux, bah t'as déjà dit où on pouvait te trouver. Oui. Euh, je sais pas si t'es un peu sur LinkedIn, s'il y a des gens qui veulent te contacter pour des ateliers, qui sont pas forcément sur Twitter, puisqu'il y a des gens qui sont réfractaires à Twitter, Oui pour avoir mis à leur face.
1: Euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn mais j'y suis jamais parce que cette plateforme me rend vraiment euh, épidermique euh, je j'y je, je des... <rire> je, 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 arrive pas euh, mais vous pouvez me retrouver dessus donc euh, merci Erika Charolois euh, autrement euh, vous pouvez m'envoyer euh, même un mail à charolois.marcy.gmail.com si euh, vous voulez qu'on se capte comme ça par mail il n'y a aucun problème euh, allons-y, faisons comme ça donc, euh, donc voilà
0: je compte sur votre bienveillance euh, maintenant que vous avez le mail de Marcy. Merci beaucoup Marcy d'avoir été dispo pour réenregistrer cet épisode, puisque spoiler, on l'a fait il y a huit mois et il a fallu le refaire, parce que euh, problème chez ce clavier, j'ai eu des problèmes de son, voilà, il a fallu le refaire, on a mis huit mois à retrouver un créneau. Je suis très content que tu aies pu revenir. <rire> Moi aussi euh, j'ai envie de te dire à la prochaine n'hésite pas à passer dans le podcast et à toute personne qui nous écoute qui aurait envie de raconter un truc, euh, ne croyez pas que euh, ce que vous avez à dire n'intéressera personne, si c'est une tranche de vie ça intéressera forcément des gens euh, donc euh, moi ça sera avec plaisir que je vous ouvrirai le micro et que j'écouterai ce que vous avez vécu ce que vous avez envie de raconter à euh, titre personnel j'adore ça, c'est hyper enrichissant donc n'hésitez pas Merci, à bientôt. À bientôt. Et bah vous qui nous avez écouté jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.